0: Bienvenidos a Mixer, el podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, ya lo sabéis. Y sobre la bocina os entrego este episodio de viernes en el que tenemos dos grandes, muy importantes noticias y luego un montón de también novedades bastante interesantes. Vamos a comenzar con la que he utilizado para ti. El episodio, y es que por sorpresa, entre comillas, Johnny Ive ha decidido abandonar la compañía. Johnny Ive, para que no lo situéis, es el famosísimo, premiadísimo diseñador que ha estado en Apple desde hace más de 20 años y que era, digamos, el alma gemela de Steve Jobs ¿no? en el sentido de la pasión por el diseño y un montón de cosas. Su marcha es eh, particular por todo lo que ha influenciado no solo la compañía, sino la industria tecnológica en general. No tengo realmente muy bien decidido o una opinión lista de qué puede significar tanto para el presente como para el futuro, de la compañía a nivel de lo que nos interesa a nosotros, que es los productos es decir, ¿cómo van a ser los iPhone en 2024? No lo sé no sé cómo esto puede afectar pero dejadme que organice unas notas y grabaré un episodio especial de Cupertino porque obviamente pues esto se merece el tratamiento de la noticia importantísima que es así que bueno, de momento ahí queda Mucho más importante es un gran anuncio de la NASA en el que se ha decidido optar por la misión Dragonfly, que va a ser una misión increíble, súper futurista a Titán, la luna de Saturno, uno de los eh, lugares en los que se espera o se prevé o se puede entender que hay una mayor probabilidad de vida, tanto en el pasado como en el presente, en todo el sistema solar. La misión va a despegar de la Tierra en 2026, va a a titanizar, no sé cómo se dice el aterrizaje en Titán, en 2034, es decir, vamos a estar ya un poco viejetes para cuando ocurre. Saturno está, lamentablemente, muy lejos. Y es muy interesante la misión porque, en vez de enviar un rover tradicional, como se envía a Marte o lo que se está haciendo en la Luna, etcétera. Titán tiene una superficie muy particular con muchos fundamentos y muchas variables y muchas situaciones muy similares a una Tierra primitiva. Una Tierra, me refiero a nuestro planeta, hace millones y millones y millones de años. Es inhóspito, hay lagos y mares de metano, hay agua o mares, océanos de agua líquida debajo de la superficie y hay un montón de dunas, hay un montón de cosas terribles, de amoníaco y tal. Entonces, en vez de enviar el dron, el, perdón En vez de enviar el rover, lo que van a hacer es enviar un dron eh, con un motor nuclear superpotente, 8 hélices, que lo que va a hacer es, eh, una vez que llega al planeta, en 2034, va a tener una misión que se espera que dure 2,7 años, es decir, casi 3 años, unos 30 meses. Luego veremos si esto se cumple o no se cumple, otras misiones en Marte, bueno, pues han durado más. Durante esta misión, este dron va a realizar algo muy fascinante, que es diferentes vuelos, más largos o menos largos, en los que se va a volver a posar en la superficie donde sea posible hacerlo y va a tomar muestras va a ir al siguiente sitio y tomar más muestras. Y todos estos datos los irá enviando a la Tierra. En vez de tener que ir por un dron conducido poco a poco por las arenas de Marte, ¿no? que si ahora matas con una piedra, que si ahora matas con una roca, que si ahora no puedo taladrar aquí, etcétera, no. Directamente enviamos algo que pueda volar y nos quitamos de jaleos. Muy importante y ya digo, súper futurista. Os dejo en las notas del episodio un vídeo de una animación, de cómo puede ser la misión, etcétera. Duran un par de minutos porque, de verdad, fascinante ciencia ficción total. Y ahora tengo que hablar de una noticia que me ha explotado el cerebro. Han publicado una firma de consultora, datos de juegos y de un montón de aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día. Y en la categoría de juegos para móviles resulta que Candy Crush sigue triunfando. Después de 7 años sigue siendo el juego más utilizado en móviles. Y como es el juego que se utiliza más en móviles y móviles es la plataforma mucho, o sea, de mayor tamaño a nivel de jugones, pues podemos asumir que Candy Crush es el juego más jugado en general, en la Tierra, ¿no? En el planeta Tierra. Más de ese 270 millones de personas lo juegan por lo menos una vez al mes, de las cuales, y aquí es donde os tenéis que agarrar a la silla o sentaros si estáis de pie, 9,2 millones de personas juegan más de 3 horas al día a Candy Crush. Me parece asombroso, pero de estos 9,2, 430.000 personas, más de 430.000 personas, juegan más de 6 horas. 6 horas es... Una jornada laboral para muchas personas, 6 horas. Al Candy Crush tienen que tener, no lo sé, y bueno, la cantidad de ingresos, de gente que se deja ahí un poco los ahorros, tiene que ser increíble. Así que ya sabéis, este jueguito, cómo se las gasta. Y ahora quiero comentar dos noticias de Google Maps. Una muy interesante, que ya está disponible, y es que van a empezar a avisar de cómo está la ocupación en el transporte público, es decir, si el autobús o el metro que vas a coger, que te calcula la ruta, etc., va a estar muy lleno, lleno de gente, o va a estar vacío y vas a poder tener un trayecto más cómodo. Lo van a hacer de la misma forma que miden pues, si hay atascos en la carretera, es decir, básicamente recolectamos, o Google Maps y el resto de aplicaciones de mapas recolectan todos los datos que hay, presentes en movimiento en esas rutas o que hay gente que estima que está en esa carretera o en esa autovía, etcétera Y te dice, bueno, pues aquí hay un atasco porque de repente aquí tengo por lo menos 10 personas que me están enviando datos y van a una velocidad de 10 km por hora cuando hace mmm, una hora estaban yendo a una velocidad media de 30 km por hora ¿no? en esta calle. Entonces asumo que ahora hay un atasco y se lo indico, te lo pongo la ruta en naranja o te pongo la ruta en rojo. Bueno, pues muy similar va a hacer lo mismo para el transporte público si detecta que hay seis personas que están utilizando, aunque tienen un móvil con Google Maps, aunque no lo estén utilizando en ese momento, pero están enviando datos a Google constantemente y están en lo que Google piensa que es el autobús de esa ruta porque van juntos, van moviéndose, etcétera. Y normalmente en ese autobús hay tres y ahora hay seis, pues va a decir Google, oye, este autobús va súper lleno. Ya verás tú qué decides, ¿no? Pues a lo mejor te coges un taxi o a lo mejor te coges un patinete o vas andando. Así que muy interesante. Está disponible en más de 200 millones de, oh, perdón, en 200 millones de ciudades, ¿no? No hay tantas ciudades, en más de 200 ciudades de todo el mundo, de hechas eh, muchas de las grandes capitales españolas. Así que va a ser muy, muy, muy útil. La segunda noticia de Google Maps es una de estas noticias típicas que eran muy comunes hace muchos años con el principio de las GPS, pero que poco a poco han dejado de ocurrir, pero sigue siendo bastante, un poco hilarante, un poquito nos vamos a meter con ellos, pero sin querer. Cientos de conductores se quedaron atrapados en un lodazal, una carretera de arena que se había quedado embarrada, guiados por Google Maps. Esto ocurrió en Denver, en Estados Unidos. Denver es la capital del estado de Colorado, si no recuerdo mal. Y... La carretera principal para ir hacia el aeropuerto estaba cerrada, con lo cual Google empezó a guiarles a través de una ruta alternativa. ¿Cuál es el problema? Pues que esta ruta estaba mal etiquetada porque en realidad era una vía estrecha, una vía rural, una vía sin asfaltar, de arena, y como había estado lloviendo mucho los días anteriores, pues estaba embarrada. Y además, como era estrecha, los coches no podían revolverse, no podían dar la vuelta, con lo cual lo que se hizo es una hilera, ya digo, de docenas y docenas de coches atrapados en espera de que, oye, no podemos pasar, porque se han ido atascando los de delante, y al resto ha venido, ha llegado viniendo más coches. Así que muchos, pues imagino que perdieron el avión, o tuvieron que enviar a alguien a que recogiera a la persona que iban a buscar el aeropuerto. Así que un poco de jaleo y una muy, muy, muy mala suerte. Y si esto de Google Maps os hace gracia y queréis saber más cómo funciona la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, todas estas grandes tecnologías, escuchad Perspectia, que es el podcast de Microsoft que patrocina esta semana Mixio, en el que vais a descubrir un montón de cosas de cómo la inteligencia artificial está cambiando el mundo. Quizás en el futuro no haya incluso presentadores humanos y Mixio lo presente una voz que habla así y poco a poco pues, va aprendiendo mi voz y me imita y yo me puedo dedicar a vivir cómodamente en Las Bahamas mientras alguien genera la newsletter y hace el podcast. Ojalá, ojalá, en Microsoft están trabajando duro para conseguirlo. Así que de momento, todo el mundo a escuchar Perspectia. Y ahora, para acabar, algunas noticias rápidas que me parece digno mencionar. Apple Music ha anunciado que ya tienen sus 60 millones de abonados, una cifra que va creciendo, aunque aún está un poco lejos de lo que tiene Spotify. Ya se ha definido también el estándar DisplayPort 2.0, el actual es el 1.4, y esto lo que va a significar es que con un solo cable o con un solo puerto vamos a poder conectar hasta tres pantallas de resolución 10K a 60 Hz o dos pantallas 8K a 120 Hz, o incluso una pantalla de resolución 16K a 60 Hz. Estas son cosas tan futuristas que dices tú, Joder, ¿quién va a necesitar tres pantallas 10K? Bueno, danos un tiempo <ríe> hasta que la gente diga, ¡Jolín, es que este ordenador solo tiene display por 2.0! no Cuando estemos viendo eh, las imágenes de la sonda esta que va a enviar la NASA a Titán, y nos quejaremos, ¿no? Pero de bueno, este tipo de cosas se hacen con planificación para el futuro, tardará un tiempo en llegar, no solo en que estén disponibles este tipo de puertos, sino los cables, los monitores, etc. Así que, oye, al menos ya está definido el canuto por el que tienen que ir. Y también muy interesante, para aquellos que tengáis mucho interés por la domótica, las bombillas inteligentes, las más famosas, las Philips Hue, tienen una nueva versión que incorpora... Tecnología Bluetooth. Ya no necesitas el hub para conectarlas o conectarlas a una red wifi, fi etc. Así que vas a poder, eh, digamos, hablar, comunicarte con ellas a través de el Bluetooth tradicional en el móvil o algún tipo de dispositivo que utilices para gestionarlas. Muy interesante para no tener que comprar o cambiar toda tu casa o, digamos, lanzarte a fondo ¿no? con, con este tipo de bombillas inteligentes. Y bueno, como siempre, muchísimas más noticias en la newsletter, muchísimos más contenido interesante que no me da tiempo a comentar en el podcast, de nuevo, porque si no los podcasts durarían una hora o una hora y media. Así que con esto me despido. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio, ya digo.